0: Aleluia. Quem se assentou, diga, eu amo ao Senhor. Amém. Tem um versículo que eu gosto de recitar, diga, eu amo a Palavra de Deus. Porque ela é vida para mim. E saúde para os meus ossos. Meu irmão, se você quer ter saúde na sua vida, ame a Palavra de Deus. Se você quer que seu corpo funcione plenamente, ame a Palavra de Deus. Se você quer que ter paz, alegria, se você quer ser alguém que prospere em seus caminhos, tenha o prazer na palavra de Deus, ame a palavra de Deus, nessa noite nós iremos falar a respeito, nós estamos no décimo primeiro passo, nós estamos chegando o ano e nós temos avançado em coisas, e hoje eu quero falar um pouco, aproveitando a ceia e o que está aposto posto a nossa frente aqui, no altar, olhando a ceia, que é cumprir um mandamento do Senhor, que Ele nos deixou, dizendo até que Ele volte, até que Ele venha novamente, que a gente celebre a ceia, para que nós possamos lembrar da aliança, do sacrifício, do compromisso, daquilo que foi feito através de Jesus Cristo, e meu irmão, essa mesa, ela nos apresenta coisas, a mesa de Cristo fala, diga a mesa, a mesa fala meu irmão, e ela, e ela traz, e eu quero trazer um entendimento nessa noite, sobre direitos e deveres, talvez nós, como cristãos e bons cristãos, e, e de fato nós, precisamos sim nos alegrar, daquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário, na verdade essa, a palavra fala, este é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, e ele fala, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe, das boas notícias de apregoar aquilo que é direito conquistado através da cruz do Calvário, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus, as boas notícias do Evangelho são o poder de Deus na nossa vida, amém querido? Mas de fato, também junto com os direitos, junto com aquilo que foi conquistado, também vem para nós deveres, e nós precisamos é, entender que é uma quando eu entendo o que é de direito meu, e quando eu entendo o que é dever meu, eu ando de uma forma equilibrada na minha vida, eu consigo trazer um equilíbrio para que eu possa não apenas andar naquilo que eu tenho direito, mas também cumprir com eficiência aquilo que é me proposto como obediência, porque eu não sei querido, se você já enxergou, se não chegou, eu declaro em nome de Jesus, que essa maturidade, como filho, e como cristão, filho de Deus, amado do Senhor, como alguém precioso para Ele, eu não sei se você chegou ainda nessa maturidade, mas eu vou falar, se você não entender que a obediência, a palavra, a obediência a Deus, vai gerar frutos na sua vida, meu irmão você está simplesmente num nível ainda de uma maturidade muito crua na vida cristã, o que vai gerar benefícios na nossa vida é a obediência, fala comigo a obediência… A obediência prática da palavra, a obediência naquilo que Deus fala, como nós devemos andar, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como nós devemos compartilhar aquilo que Ele deixou para nós. Na verdade, quando eu saio e cresço e entendo isso, que a obediência vai gerar frutos na minha vida, eu paro apenas de gozar de misericórdia da parte de Deus eu sei querido, que todos nós que estamos aqui, já provamos um favor de Deus, e da bondade dele, sem mesmo merecer, quem já teve uma bênção que recebeu, que pode levantar suas mãos e dizer, eu nem merecia, mas chegou algo para mim… Eu não sei nem porquê, mas eu sou agraciado Quem já teve aquela impressão assim Nossa meu irmão, eu sou abençoado mesmo Eu nem sei porquê, eu não sei como Eu não sei nem como se manifestou Mas por misericórdia, por graça, por favor Há algo que acontece Mas sabe querido, quando nós vamos para o lugar de obediência A aliança e o compromisso que ele tem com ela Começa a funcionar na nossa vida E nós saímos de uma posição agora quando nós damos um passo sobre isso, e começamos a cumprir, tanto os direitos e deveres, como uma vida cristã, e nós saímos agora, de um nível de, um filho imaturo na fé, e começamos a nos tornar filhos maduros, aonde, hoje, eu entendo que, o que eu faço, o que eu falo, o que eu, como eu ajo, eu estou determinando, acerca do meu futuro, amém querido, então, eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite, nós vamos ler a Bíblia, em vários textos, eu quero que você se conecte comigo, mas eu quero que você entenda, que tudo isso é uma decisão pessoal, tudo isso é algo que você vai decidir, particularmente, porque a palavra também diz, examine-se o homem a si mesmo, não é algo que eu vou fazer por você, é algo que você faz por você mesmo, e você mesmo consegue entender, que quando você... Tem essa decisão na sua vida. A sua vida muda. Por isso que nós falamos que a vida com Deus, a Bíblia, que é o nosso padrão, aonde nós aprendemos a palavra, o nosso padrão de vida, aonde Jesus é apresentado para nós, aonde a palavra, o modo digno de andar é apresentado para nós. A Bíblia é um livro de fé, prática e regras. Diga comigo, fé... Prática e regras, vou falar mais uma vez, fale animado, porque quando fala sobre regras e disciplina ou sobre algo que é para você praticar, tem que animar, do mesmo jeito de eu falar para você, você já é abençoado nas regiões celestiais. Você é próspero, você é a justiça de Deus, você é sarado. A mesma animação, quando você escuta isso, você tem que dizer: ande do modo digno, tenha um bom caráter, seja obediente à palavra, faça parte da, do, do, daquilo que Deus tem como um padrão de vida na sua vida. Você tem que celebrar da mesma maneira, porque é isso que garante para nós que a gente habite numa vida de estabilidade com Cristo. De fato, a Bíblia por ser um livro de fé, e, de, e, e realmente é, é isso que moveu os nossos corações no primeiro ato, foi a fé, porque a fé fez você aceitar a Cristo como salvador, e você não é salvo por mérito, você não é salvo por obras, mas quem é salvo pela fé aqui? E quem viu que foi salvo, quando aceitou a Cristo aí? Quem viu? Ninguém viu, é pela fé é porque você crê, quem viu que nasceu de novo, a palavra diz que o nosso espírito foi recriado, quem viu com seus olhos naturais, você não viu, você não sentiu, mas pela fé, você crê a respeito dessas coisas, você é filho de Deus, pela fé querido, amém, e, e o fato de ser uma, uma, um, um livro de práticas e regras, ele traz um padrão para nós, e eu gostaria de ler com você o primeiro texto em Colossenses capítulo 2, Versículo de número 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Senhor, assim também andai. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, a fé para receber a Cristo Jesus. Assim também andai nele. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Deixe sua Bíblia aberta, olhe para mim aqui. O que eu quero dizer para vocês nessa noite? Da mesma maneira que você utilizou fé para aceitar a Cristo, para nascer de novo, continue usando fé para andar em Cristo. Amém? E dizendo aquilo que eu comecei a falar sobre que a Bíblia é um livro de fé, prática e regras, por isso que quando nós aceitamos a Jesus, o fruto do novo nascimento, é uma mudança de comportamento, eu posso dizer mais, mais uma vez, para que você fique claro para você, e a gente grave isso, fala assim comigo, mudança de comportamento, aquele que aceita Cristo, ele é convidado também para andar em Cristo, e para que eu e vocês, quando nós andamos em Cristo, porque a Bíblia é um livro de fé, prática e regras, ela toca a nossa vida de uma maneira, que ela muda o nosso comportamento querido, então eu posso dizer e afirmar, que aquele que aceitou a Cristo, realmente com convicção, entendendo, ou aquele que decidiu de fato, aceitar a Cristo como Salvador, e conhece o seu Senhor, e deseja crescer espiritualmente, a sua vida será transformada e mudada, amém? E a palavra diz, que essas mudanças, são demonstradas através das nossas atitudes, então, quando eu decido andar nele, eu estou arraigado nele, eu estou edificado nele, e eu começo agora a entender que Cristo vive em, Cristo vive em, Cristo vive em você, Cristo vive em mim, e na verdade eu começo a entender que isso é maior do que tudo que possa reger a minha vida, e eu e você precisamos entender que quando nós vamos amadurecendo nisso, nós entendemos que os direitos conquistados na cruz do Calvário, nós iremos viver, mas nós iremos nos comportar, fala comigo, comportar, de uma maneira onde a palavra vai produzir frutos na nossa vida, e agora nós vamos andar de um modo diferente, quem aceitou a Cristo aqui, e pode levantar as suas mãos dizendo, eu mudei o meu comportamento depois que eu conheci Jesus. Quem pode afirmar isso? Quem consegue ver a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? Quem consegue perceber isso? De verdade, é isso mesmo que você tem que perceber. Porque se nada mudou quando você aceitou a Cristo, talvez você não aceitou a Cristo. Porque a nossa vida, ela vai ser mudada. Porque como 2 mais 2 é 4, quando eu aceito a Cristo, a fórmula é você vai ter a vida transformada, querido. Amém? Volte um capítulo antes, capítulo 1. Eu quero ler um texto que está lá. Versículo de número 10. Vou ler o 9 com vocês. Por essa razão, nós também o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, isso é Paulo escrevendo para Colossenses, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa, e crescendo no conhecimento de corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da sua herança dos santos da luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para no reino do Filho do seu amor. Olhe para mim mais uma vez, no versículo 9, Paulo começa a orar, e ele começa a declarar algo que eu quero também declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida, é um desejo que de fato Deus tem, e nós precisamos é, lidar com isso de uma maneira especial, qual o desejo que é? A oração de Paulo, e também não só ó, o desejo de Paulo para aquela igreja, mas o desejo meu para essa igreja é rei, hey, que vocês alcancem o pleno conhecimento da palavra, que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus, que vocês cresçam espiritualmente, que vocês se entrelassem, amem a palavra, amem o conhecimento de Deus, amem aquilo que Deus deixou para nós como instruções, meu irmão, se você quer andar de um modo digno, andar de uma maneira como Cristo, tem para as nossas vidas, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos amar a palavra, ela precisa habitar no nosso coração, de uma maneira diferente, ela precisa dar um desejo em nós, para que nós nos movimentemos de uma maneira diferente, para que de fato ela faça acontecer mudanças na nossa vida, Sabe meu irmão, será que aquilo que você já chegou como conhecimento para você na sua vida hoje, é suficiente realmente para que a sua fé esteja afiada, para que as suas práticas sejam regulares, equilibradas e que você ande num modo perante Deus, num modo realmente mais assertivo do que errado? Será que aquilo que você tem já como, como base de estrutura da tua vida... Realmente você pode falar... Eu estou seguro... Porque eu tenho conhecido o pleno conhecimento de Deus... A respeito das coisas que Ele tem para mim... Essa é o que eu quero chamar a atenção para você nessa noite... Incentivar cada um de nós... A nos colocar numa posição... De buscar ao Senhor e o pleno conhecimento dEle, querido... Incentivar a cada um de nós a sair de uma posição de talvez é, superficialidade na vida cristã, e realmente nos aprofundarmos mais, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, lá no escritório, eu disse o seguinte, será que alguém que vem na igreja, que está congregando, que talvez venha apenas de domingo, e eu não estou falando para ninguém, eu não prego, e quem sobe aqui não prega direcionado para ninguém querido, eu prego para o corpo de Cristo, eu prego para a família que nós temos aqui, eu prego para mim mesmo, o primeiro ouvido que está perto da minha boca é o meu, fala amém, eu não estou dizendo para ninguém, mas eu, eu, eu disse isso, será que alguém que vem apenas de domingo na igreja, que aceitou a Cristo, congrega na igreja de domingo, que não tem talvez um esforço, que não se esforce, talvez para que aprenda a respeito de outras coisas, para que de fato conheça o pleno conhecimento da palavra, será que ele consegue mesmo perdoar alguém quando alguém ofende? E aí eu fiz uma pergunta para ela, nesse ano, quantas vezes nós pregamos sobre perdão? Talvez eu possa ter pregado uma vez diretamente falando sobre perdão, ou numa pregação, numa citação de algo... Eu posso ter abordado sobre algo... Que fale a respeito de perdão... Mas... Eu quero dizer para você... Que eu e você precisamos... Nos alimentar da palavra... Para que isso seja um conhecimento para nós... Porque a hora que nós precisarmos... Liberar perdão na nossa vida... Se não tiver aí dentro... Não vai ter material para que Deus trabalhe... A respeito disso... E se eu começar a falar a respeito de todas as áreas que nós podemos entrar, ei, você, se nós formos falarmos sobre amor, quantas vezes nós pregamos sobre amor? Talvez uma, duas, cinco, você escutou ministrações? Mas se você não aprofundar no amor de Cristo e conhecer como ele funciona, quando for exigido de você ser extraído o amor de Cristo, será que vai ter amor para ser extraído aí? E o que eu quero chamar a atenção é, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã. Entender o que está agregado à mesa. Entender o que está disponível para nós. Porque Deus tem algo precioso para cada um de nós. E eu não sei se você já percebeu, querido. Mas o diabo, ele é astuto. Mas deixa eu falar alguma coisa sobre o diabo. O diabo, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Eu vou falar de novo. O diabo, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Ele está à procura daquele que ele possa tragar. Ele não pode tragar você, qualquer um. Ele não pode tragar qualquer um. Ele está à procura daquele que ele, a quem ele pode. Então, tem pessoas que ele pode e tem pessoas que ele não pode. fala, não pode. Quem é você na fila? Da padaria. Aquele que o diabo pode tragar. Ou aquele que o diabo não pode tocar. Agora, como nós vamos ter a convicção que nós somos aquele que estamos guardados por algo. E o diabo não pode tocar a nossa vida. Pelo pleno conhecimento da palavra. Meu irmão, não adianta apenas eu e você. Termos uma fé. Balizada superficialmente em coisas que você não decidiu que seja uma verdade absoluta na sua vida e tem uma base para ser conferida. De fato, eu falo para vocês hoje, se nós não revisarmos as coisas, nós esquecemos. Quem já esqueceu de alguma coisa aí? Quem já esqueceu? Quem lembra, eu vou falar, eu gosto desse exemplo. Esse exemplo é, crás, é clássico, é clássico. Não é clássico mesmo. É clássico. Quem lembra fazer equação de segundo grau? Eu não lembro. Quem lembra, levanta a mão e equação de segundo grau. Só os nerd. que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sentava no fundão. Fala comigo, quem sentava no fundão, fala. Eu sentava no fundão. Oh Deus de misericórdia, hã? Eita, equação de segundo grau. Mas se eu quiser voltar a fazer, o que, que eu vou ter que fazer? O que, que eu vou ter que fazer? Estudar. Hã? Estudar. Estudar. Mas não vai ser como lá atrás foi, que, que eu não sei nada. Eu vou lembrar, talvez seja mais rápido. Mas se eu aprender de novo, olhar para aquilo de novo, eu vou lembrar como faz. Deixa eu dizer algo para você: tem muitos de nós achando porque estudou um pouquinho a palavra. Lê um pouquinho. Nem um pouquinho, fez o rema, ou talvez, já teve um ano que leu a Bíblia inteira, eu não lembro se você já, agora talvez não é tão comum, mas há tempos atrás, tempos tinha sempre desafios de ler a Bíblia inteira, leu a Bíblia inteira uma vez, ouviu falar um pouquinho sobre amor, ouviu falar um pouquinho sobre fé, ou até mesmo já pregou sobre fé mas faz tanto tempo que não para para ouvir, para reciclar, para se juntar novamente, conferir coisas, para entender os direitos e os deveres para aquilo operar na sua vida, e sabe o que acontece meu irmão? Talvez a fé para de operar, talvez o amor para de ser extraído, talvez o perdão fique difícil de acontecer, quantas vezes nós pregamos sobre comunhão, e como muitas vezes meu irmão pregar sobre comunhão, pregar sobre amor, Falar sobre a respeito dessas coisas, só será aprovado no dia da dificuldade. E no dia da dificuldade vai ser extraído de você o que de fato existe dentro de você. E nós precisamos estar cheios, sim, da consciência dos direitos. Mas sim, da consciência dos deveres. Mas equilibrar de uma maneira a nossa vida para que nós possamos de fato conhecer aquilo que Deus tem ao nosso respeito. Para que, sabe querido, quando o dia mal chegar, você consiga se levantar e expulsar aquilo que está na sua frente. Declarar a palavra, viver a plenitude de Deus e parar de viver uma vida com uma oscilação ao ponto de não ser algo que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Quando eu falo sobre isso, o meu coração também lateja, sabe por quê? Porque eu lembro, eu lembro também... Que eu tenho que olhar para mim e dizer, ei pai, eu preciso conferir coisas todos os dias. Sabe meu irmão, para guardar algo no coração, eu preciso que isso esteja vivo dentro de mim. Mas pastor, o que, que você quer dizer com isso? Sabe meu irmão, é, de, é, é dever de um cristão buscar ao Senhor. Eu vou falar mais uma vez. É dever de um cristão, de um filho, buscar ao Senhor é dever de um filho aprender cada vez mais a sua palavra, é dever de um filho ter uma vida de consagração, é dever de um filho perdoar, amar, expressar o amor de Cristo, ministrar a palavra, pregar a Jesus para onde nós estamos, é dever de um cristão cumprir os princípios da palavra, é dever de um cristão ter um caráter apurado, é dever de um cristão falar a verdade e não a mentira. É dever de um cristão levantar e ser exemplo nessa nação. Ser exemplo aonde quer que você vá. É dever de um cristão fazer a diferença no ambiente aonde ele esteja. É dever de um cristão ser sal da terra, luz do mundo. É dever de um cristão ser alguém que é aplicado e man man manuseia bem a palavra. É dever, querido. Mas... Nós gostamos de ficar da parte das bênçãos. As bênçãos, deixa eu dizer para você, ela nos atrai. Quem é atraído pelas bênçãos aí? Meu irmão, levanta sua mão, não, pode, não precisa mentir não. Nós estamos perante Deus aqui. Não mente não, quem gosta de ser abençoado aqui? Oxe, eu gosto de ser abençoado. Quem gosta de ver a bênção se manifestando na sua vida? Eu quero. Meu irmão, quem, quem gosta de receber coisas aqui? Levanta a mão. Quem gosta de receber presentes? Hã? Hein? quem gosta, sabe querido, mas para receber, para celebrar quando você tem e, 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 e não precisa fazer nada, não vai exigir fé, não vai exigir conhecimento de Deus, você simplesmente vai receber, mas para agir querido, para praticar a palavra querido, para viver a palavra querido, precisa ter um negócio chamado conhecimento de Deus para viver a palavra, para viver uma alegria, para viver a paz que o mundo não pode te dar Cadu, para viver algo sobrenatural, não adianta, é simplesmente conhecendo Deus, não é de outra maneira, para não duvidar no coração e crer naquilo que Ele disse que vai acontecer, mesmo que os nossos olhos não, com, não consigam enxergar, não ver naturalmente falando, vai precisar conhecimento de Deus, vai precisar estar aliançado, a nossa vida, a nossa fé, a nossa conficção está firmada em algo que é imutável, é imutável, querido. a palavra é imutável, aquilo que Jesus fez naquela cruz, podem falar o que foi, o poder já foi liberado, ele não vai ser liberado, o poder já foi liberado, o poder da salvação não vai acontecer, ele já aconteceu, podem falar que Jesus, não é quem é Jesus, podem falar que essa palavra é apenas religião, podem trazer Jesus apenas como um profeta, podem falar que é algo que não existiu, não importa se amanhã começarem a falar que isso é mentira, o poder da cruz já foi liberado, não vai acontecer, já aconteceu da mesma maneira que o pastor estava dizendo a respeito dos dízimos e ofertas, nunca você pode pensar, meu irmão, será, será que os céus vão se abrir para mim? Não, meu irmão, os céus já se abriu para você, ei, hey, meu irmão, será que o amor de Deus, eu tenho o amor de Deus para amar os meus irmãos? Será que eu vou conseguir perdoar? Será que eu vou conseguir liberar perdão para o meu familiar? Será que eu vou conseguir amar aquele que é difícil? Será que eu vou conseguir orar pelos meus inimigos? não tire dessa palavra, o será não existe mais para nós que somos cristãos, porque já aconteceu na cruz, aquilo que deveria ser liberado para nós, será que a palavra funciona, será que eu posso viver cura, será que eu posso ser sarado, será que eu posso conquistar os meus sonhos, será que os Deus ouve as minhas orações, meu um tiro o será da tua boca, mas esse será, só vai sair se você entender os seus direitos, mas entender os seus deveres, mas meu irmão, eu não sei se você também entendeu os deveres que traz consolidação para os nossos direitos, os deveres é como uma academia, você coloca os músculos da fé em ação, você começa a movimentar, eu não sei você, mas quem já teve um, um, um membro do seu corpo engessado quem já engessou quebrou alguma coisa aí eu vou tomar uma água aqui quem quebrou alguma coisa aí quem quando era criança era gostoso quebrar para os amiguinhos escrever né né você sabia se você você queria saber se alguém era querido na escola? É que quando chegasse alguém com gesso, se todo mundo quisesse escrever, esse aí é bonzinho. Todo mundo, o pessoal gosta. Quando o gesso estava muito limpo, isso aí é zica, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pôs um gesso numa perna, quebrou uma perna, você engessa ela. Fica 30 dias com o um gesso. Quando você está com gesso, você consegue movimentar a sua perna? Hã? Você perde os movimentos, mas está sendo curado, porque ele está ficando naquele lugar, que não é para mexer, mas, quando você vai tirar o gesso, a primeira impressão que você tem, quando você olha, aquele membro que ficou engessado, é que ele murchou, ele ficou mais fino, parece, não é que emagreceu não, viu meu irmão… Não tem gente que vai engessar a barriga. <risos> Olha para a pessoa que está do seu lado assim: não vai engessar a barriga, não, hein? Rapaz, se eu inventar isso, negócio dá sério: dieta do gesso da barriga. Hã? Já tem? Já tem louco para tudo mesmo, viu? Tem mesmo de engessar? Eu, ó, Para mim é uma piada. E agora já tem, já tem até essa técnica do gesso da barriga mas querido, você tira aquilo e você afinou, atrofiou, sabe por que murchou? Porque parou de movimentar, quando eu pratico os meus deveres, é como se eu estivesse em movimento da minha fé, eu não estou paralisado, os meus músculos estão ficando tonificados, eu consigo operar e ver a operação de Deus na minha vida, porque eu consigo todos os dias, é como se eu levantasse e estivesse me fortalecendo, para que aquilo que quando eu precisar daquilo, eu possa estar gabaritado, eu possa estar apto, para reagir àquilo que se levantar contra mim, meu irmão, ame os deveres do cristão, ame, e quando eu falo deveres, eu, eu quero usar algumas Tem um sinônimo que me chamou muita, muita atenção Dois sinônimos a respeito da palavra Deveres Responsabilidade Ok? Dever é igual a responsabilidade E dever é igual a um compromisso Cumpra com seus compromissos como um filho Quem já ganhou mérito Por ser um bom filho com seus pais? Porque se a gente que é natural, ama presentear um filho, e faz o melhor para o nosso filho, imagine o nosso Deus Celestial, que é rico de toda bondade, que é galardoador de todos aqueles que o buscam, será que Ele não sabe presentear a nossa vida querido? Se a gente cumprir com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, responsabilidades como vida cristã, e sabe, meu irmão, isso tem que ser algo leve para nós. E eu quero começar a partir para encerrar esse culto dizendo, ser cristão não é pesado, querido. Ser cristão não é julgo. Nós não vivemos debaixo de uma doutrina pesada. De fato, tem que ter algumas regras de uma liturgia de um culto. O culto tem sim, cada igreja, denominações, tem coisas diferentes. Eu costumo dizer, Paulo chama a Bíblia e ele fala quando escreve para algumas igrejas, ele chama de leite genuíno. E ele fala, né? Eu, eu vos dei leite, eu digo sempre que o homem vai lá, pega o leite e mistura quick, mistura café, não é verdade? Mistura um pouquinho lá e tal, mas o quanto mais genuíno, quanto mais o leite puro nós ficarmos, mais assertivos nós seremos. Mas sabe meu irmão, a palavra ela é boa, os deveres como uma vida cristã, é sadios, é poderosos, nos blindam. Frutifica coisas boas da nossa vida meu irmão, você é feliz porque você tem Jesus no coração, você não está pautado numa alegria passageira, você não está pautado numa bênção que depende de outra pessoa, não, já foi liberado sobre a sua vida aquilo que você precisa, e sabe, eu quero com essa ministração, o meu maior desejo é incentivar a você crescer espiritualmente, a desejar conhecer o Senhor, a desejar aqueles que também já estão na caminhada cristã, a afoguear o seu coração mais uma vez, sabe meu irmão, um dia eu fui num culto, já faz um tempo isso, mas de fato, como todos vocês, quando há algo diferente, existe um mover, quem gosta de num dia de um mover, Deus tratar algo no coração específico, Hã? quem gosta? de quando está num culto, talvez vinha vier, vier algo específico, um, mas um chão estava pairado naquele lugar, e de repente estava um, um profeta pregando lá, e ele me chama, lá na frente, aí eu falei, agora! né? Aí o cara veio para mim e fala assim, Deus está com saudade de você, um soco na barriga, um jab de tal, meu irmão, o quanto nós estamos dedicando a nossa vida, será que Deus está com saudade de muitos aqui, será que a oração sua, quando você fala, porque a sua voz é tão conhecida perante Deus, quando você fala, ei é fulano orando, deixa eu parar que eu vou escutar, ei é aquele meu filho que está estudando a palavra, deixa eu parar que eu vou soprar coisas no, seu, no coração dele, no ouvido dele que só ele vai receber, Sabe, meu irmão, nós precisamos amar essas coisas. Nós precisamos começar a desejar essas coisas. Sabe por quê, querido? Porque isso vai trazer um resultado para nós. Nós não seremos levados por qualquer vento. Quem já foi sentado e ser levado por um vento aqui? Levante sua mão, reconheça isso. Um vento. Um vento do desânimo. Um vento de, uma, de algo que, que pode ter se levantado contra você. Um vento, talvez... A respeito, medo a respeito das coisas. Medo do futuro. Um vento que se levanta e às vezes fica falando coisas que não é aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, o vento, se a gente for prestar atenção, atenção nele, nós iremos afundar. Mas se nós olharmos para Jesus, e se nós crermos nele, nós vamos andar sobre as águas. E sabe, mantenha o seu coração animado com isso. Uma coisa que que mudou a história da minha vida de fé foi aprender a guardar a minha fé como um leão. Guardar aquilo que Deus falou, independente daquilo que se levantar, é mentira, seja mentiroso aquilo que se levanta é diferente daquilo que Deus diz. E há de acontecer exatamente aquilo que ele prometeu. Meu irmão, tenha na sua vida isso se Deus está te chamando para algo, colocando coisas no seu coração, guarde a sua vida de fé como um leão, não deixe ser roubado, não deixe ser tirado, isso é um dever seu, pastor, mas eu oro para Deus me fortalecer, Ele diz, fortaleça-se você na palavra, eu digo para Deus me encher, Ele diga, se encha em mim, através do Espírito Santo de Deus, vou falar para você, mas Deus, eu preciso ser guardado, eu já te guardo, seja consciente da guarda do Senhor, meu irmão é diferente, já está feito, fala comigo, já está feito, já aconteceu, já foi liberado na minha vida, e o que você vai manter, como você vai manter isso, é quando você pratica os deveres da vida cristã, deixa eu falar aqui bons pilares, posso falar para vocês? Oração, leitura da palavra, oração em outras línguas, cânticos e louvores. Meu irmão, louvor, tem... quem gosta de louvor aqui? Quem gosta de louvor? Louvor é a palavra, can, can. Meu irmão, se enche de louvor, comece com isso. Substitui o, o rádio, com ou coisas que talvez estão no teu carro, que não deveriam estar se encha da palavra, enquanto talvez você possa escutar coisas, mensagens, leituras, que possa tirar você daquilo que Deus tem para ti, meu irmão, se encha daquilo que Deus tem para você, sabe, às vezes, deixa eu te fazer outra pergunta, porque a gente fica com essa consciência, eu estou encerrando, quem tem uma vida corrida aqui? Não, não, Eu levanta a mão aí, que eu queria conhecer vocês, quem acha que tem a vida corrida aqui? Hã? Puxa vida, olha pra pessoa que está perto de você Descubra que você não tá sozinho nessa jornada aí Hã? Quem queria ter mais tempo para fazer alguma coisa aí? Quem queria? Hã? Quem queria? Quem já pensou assim, nossa, o dia tinha que ter mais que 24 horas? Quem já pensou? Hã? Quem já pensou assim, puta, tá faltando tempo pra alguma coisa? Não é isso? Mas sabe, querido Algo que a gente tem que aprender, o que está faltando para nós, se a gente deveria fazer, nós não estamos fazendo, porque é questão de prioridade. E nós precisamos adaptar a nossa vida, porque, meu irmão, se a gente esperar que a gente tome algumas decisões, porque tudo ficou perfeito no plano. Hoje eu estava conversando com um casal, ele falou assim, mas o desejo meu é que tudo esteja alinhado e tal, e vai ficar mais tranquilo, eu falei, esse dia nunca vai chegar. deixa eu falar, eis que te digo, esse dia nunca vai chegar, aí ontem, ó, aí ontem à tarde, estava numa reunião do louvor, fui dar um abraço no membro do louvor, ele contou para mim, pastor, tem tanta bênção acontecendo, eu estou abrindo a minha empresa, está prosperando, e não sei o quê, e não sei do quê, mas pastor, eu quero entender o dia que eu acordar, meu telefone não tocar, e eu apenas fazer aquilo que eu gosto, eu ir na obra, e executar aquilo, e voltar, e a empresa está tudo organizada, eu disse para ele assim, nunca vai acontecer, a gente muitas vezes está esperando que uma vara mágica, um siripimpim, resolva todos os nossos problemas. Ou talvez, uma viga desgraçada de sempre esperar que o dia de amanhã vai acontecer algo, um milagre. Meu irmão, o um milagre é você! O um milagre é você que vai fazer ali dentro. Sabe por que Uma expectativa sempre de o um futuro que vai ser bom. O presente é uma desgraça, mas o futuro vai ser bom. Amanhã vai ser melhor, hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Não, meu irmão, hoje está bom, e amanhã vai ficar melhor ainda. Se você não vê o bom chegando no hoje, meu irmão, você não vai ser feliz nunca. E o bom está em cumprir aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que você ama. Aquilo que está no teu coração. E sabe, meu irmão, organize a sua vida. Ei, hey, eu estou falando para mim também. Quem já teve que rever alguma coisa na sua vida E mudou rotinas? Meu irmão, faça isso Adapte Resolva Sabe por quê? Porque os dias são como a fumaça que passa Ó oh, Quem já percebeu que estamos no dia 3 de setembro? Meu irmão, daqui a pouco Da decoração de Natal nas lojas Hã? Hã? Quem já percebeu isso? Quem percebeu? Quem percebeu que Que às vezes a gente fica tão Tão agitado Não conseguindo administrar algumas coisas Que a gente passa ano atrás de ano E a gente não resolve as coisas Meu irmão, vamos parar com isso Vamos ajustar a nossa vida. Vamos aprender a nos envolver com o conhecimento da palavra. Há de se manifestar tudo aquilo que Deus prometeu para você. Diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu vou terminar lendo um texto com vocês. Abra comigo. Deixa eu só liberar aqui. Salmos 37, 4. Abra comigo, eu quero que vocês leiam comigo. Abra aqui comigo, quem está na projeção hoje? Irene, Salmos 37, 4. Você consegue ler comigo? Vamos ler essa versão aqui? Todo mundo aqui olhando para cá, liga. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Os desejos do seu coração tem, Alguém tem uma versão aí escrito Deleite-se no Senhor Quem tem? Quem tem outra versão falando outra, outra palavra Nesse começo aí Hã? Deleite Quem tem outra versão Tem alguma outra versão Hã? Busque ao Senhor Agrada-te ao Senhor Deleite-se no Senhor Tenha prazer Vou parafrasear agora Tenha prazer em Deus aleluia, ame ao Senhor, deleite-se nele, busque ao Senhor, agrada-te ao Senhor, e ele satisfará, não é que ele talvez satisfaça, ele vai satisfazer os desejos do seu coração, sabe por que Deus vai fazer o desejo do seu coração? Porque aquele que se agrada no Senhor, sonha como o Senhor sonha, pensa como o Senhor pensa, sabe meu irmão, saiba Deus tem prazer de realizar os nossos sonhos, Ele te abençoou, você é alguém transformado e a cruz está vazia e foi liberada em nós, a graça e o favor de Deus, se você recebeu uma palavra, você é curado, você está curado meu irmão, se você recebeu uma palavra, a saúde divina habita sobre você, a saúde divina habita sobre você, Ei, se você receber uma palavra assim, ei, você vai prosperar, você vai avançar, não faltará. Ei, meu irmão, entenda, não vai faltar nada para você. Meu irmão, receba do Senhor, mas guarde isso. Guarde deleite nele. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque quando uma mensagem do direito chega para nós, porque é um direito ele vai satisfazer o desejo do meu coração, se transformou num direito. Quando eu estou cumprindo o meu dever, eu fortaleço a minha fé. E se o diabo vem falar comigo, e eu deixo dizer uma coisa para você. Outro grande erro que nós muitas vezes nós temos cometido. Nós temos sentado para considerar conversar com o diabo. Quem já sentou para conversar com o diabo aí? Tem gente que levanta a mão é com medo de falar. Deixa eu te explicar, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já se perdeu nos seus pensamentos? Você conversou com o diabo? Pronto. Eu vou falar alguma coisa aqui. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem já ficou ansioso a respeito de alguma coisa aqui? Deixa eu dizer, você sentou para conversar com o diabo. Deixa eu dizer outra pergunta aqui. Galeria, só galeria, porque aqui só tem aleluiada aqui embaixo. Só para galeria agora. Quem já teve medo de alguma coisa? Você sentou para conversar com o diabo? Quem já teve receio de alguma coisa? Sabe querido, vamos parar de sentar com o diabo E vamos sentar para conversar com Deus Porque todas as vezes ele vai virar para mim e falar assim Eu te amo, eu te escolhi Vai dar certo, vitorioso eu tô com... Não tenha medo, eu estou contigo ah, mas eu estou doendo, seja curado agora, receba meu irmão, Deus tem sempre uma palavra de vigor e fortalecimento para nós, o que nós precisamos fazer é estarmos cheios do pleno conhecimento da sua palavra e entender que a mesa fala a cruz fala e foi liberada através da cruz do calvário todas as coisas da nossa vida você é a justiça de Deus, você é salvo mediante a fé, você nasceu de novo, Ele te tirou do império das trevas e transportou você do reino do filho do seu amor, e você agora é guardado, redimido e o Senhor tem algo com você, e a sua vida cristã, pelo fato de você conviver com Cristo, amar ao Senhor, a sua vida é transformada de um degrau de glória, a outro degrau de glória, você é transformado a cada dia, você é melhor a cada dia, e o seu comportamento muda, porque Cristo agora habita dentro de você, você pode dizer comigo que fala: Cristo agora habita dentro de mim, sabia disso? Você já, da mesma maneira, você morreu com Ele, mas ressuscitou com Ele também, você reconquist, foi reconquistado e aliançado com Deus, amém querido? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração para encerrar esse período. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Pai, que haja um temor, um, realmente uma inclinação a respeito dessa palavra. Pai, que haja uma inclinação para que a gente possa entender que, quando nós decidimos nos expor a Tua palavra, seguir a Ti, andar no Senhor, Falar com o Senhor. O Senhor, Pai, traz vida para nós. A tua palavra fala para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. Pai, nós reconhecemos que é o Senhor que guarda as nossas vidas. Pai, que essa consciência esteja na vida de cada um aqui. Que cada um aqui deseje avançar espiritualmente. Pai, que a gente possa crescer. Porque o Senhor tem coisas extraordinárias para que nós possamos viver. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, iluminados sejam os olhos do coração de cada um aqui, Pai, que eles avancem em Cristo Jesus, que eles possam amar ao Senhor cada vez mais e mais, Pai, eu declaro vindo uma sede de Deus, uma fome do Senhor, que isso possa entrar no nosso coração, cada vez mais, e que nós possamos reconhecer o Senhor como dono da nossa vida, pai nós louvamos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, amém aleluia, aleluia